0: Mundo do Além com Mago Cigano Começa agora Tenho convivido com um recém-nascido Há seis meses E a cada vez que olho para aquele menino Que brinco Ou a carinho Esse bebê tão bonito A quem seu pai e meu filho mais velho deu o nome de Mateu, neste momento de minha vida, eu questiono as leis da encarnação e sobre o que o futuro reserva para a sua espiritualidade. Devido a isso, pedi a meu amigo do além, o espírito de Jorge da Capadócia, que me desse alívio aos meus sentimentos e pensamentos meio que desconexos mas que me levam a promover lutas diárias entre eu e o meu ser. E até onde eu vou com essa, com essa vida terrena? Cada dia mais complicada, diante da ideia de que estamos aqui tendo uma evolução espiritual, mas experimentando dias cada vez mais difíceis. O que será que vamos deixar como legado e o que podemos a, aproveitar de tudo isso? Cada criança, por ocasião do seu nascimento, já está ligada estreitamente, através da alma intermediária, com a alma e o seu respectivo espírito. Na infância elas atuam somente por influências anímicas que, por sua vez, se acham estreitamente ligadas ao mundo da natureza. O Espírito, então, com seus diferentes corpos auxiliares, forma uma unidade. Uma unidade perfeita, que lhe possibilita a atuação e o aprendizado durante o seu tempo na Terra. E com isso tudo em mente... Busquei caminho para minhas viagens espirituais em busca de uma melhor resposta aos acontecimentos na Terra e até onde entendemos que estamos sim evoluindo para um mundo melhor ou pior. O mundo do além de hoje traz a realidade do espírito segundo a mensagem daquele que muitos duvidam até que ele tenha existido, eu não. Mas estou falando do Espírito de Luz ao que todos conhecem como São Jorge ou apenas Jorge e que eu digo Salve Jorge desde os meus tempos de menino, um ser que atende a grande parte do mundo e que poucos têm a coragem de lidar com o seu nome sob o manto da comunicação mediúnica como eu já o fiz em 1997 e que falei no programa da minha viagem com Jorge durante o meu estado de coma devido a uma meningite meningocócica pelo que fui acometido naquele tempo. São Jorge para mim é o meu patrono de segunda vida, de nova oportunidade, pois naquele ano ele junto com o Caboclo Ventania, com, com o Índio Sete Flechas e o Caboclo Sete Montanhas me trouxeram de volta à vida como que por um milagre e durante aqueles 17 dias em coma patológico e não induzido fui envolvido em uma viagem espiritual com todos os direitos a detalhes mas que já contei essa história há mais de 5 anos no programa Casa de Marcos Cigano no quadro Mundo do Além então, para os desavisados é preciso lembrar que os espíritos se comunicam com médiuns e assim este ser de quem falo é o de São Jorge e não o de Ogum, mas que também sou filho de Ogum Matinata e faço meus ritos e trabalhos tanto para Ogum Matinata quanto para São Jorge, entendendo que são entidades diferentes. Dito isso, o mundo do além começa com a segunda viagem. Saravá Ogum, salve o grande mistério dos mistérios, salve o teu reino do ar, salve o grande trono da lei, salve o raio divino de luz azul, Saravá Ogum Ogum Ye, meu pai, salve Jorge. Ao caminhar sobre a montanha onde Jesus proferiu o Sermão dos Bem-Aventurados, em estado de espírito, fui invadido por uma profunda felicidade que silenciou os meus pensamentos. Naquele momento, eu sabia que meu corpo descansava em meu quarto quente em noite gelada, e mesmo estando longe, uma consciência e espírito me imaginava com certa proximidade comigo e com ele, que caminhava ao meu lado, o monte das beatitudes ou das bem-aventuranças, como é descrito na bíblia, hoje é abrigado por extensos e belos jardins e até uma, uma igreja, que data de 1938, ano em que ela foi construída, Olha, eu não sou católico, pois como todos sabem, sou mago, mas guardo um profundo respeito pela obra mística, pela leitura, pelo aprendizado e por tudo o que guarda ao longo do tempo estes locais que há mais de dois mil anos ainda trazem uma energia inexplicável que nos transporta através do tempo e nos traz ânimo ao cumprimento de nossos deveres aqui na terra, em tempos de pouca fé e pouca vontade de continuar. Eis que, depois de momentos silenciosos, meu coração pulsa em vontade de perguntar. E ele, Jorge, logo se adianta em me dizer que poderia eu matar a minha curiosidade. Então eu pergunto, Senhor, salve Jorge! Uh, eu gostaria de perguntar sobre o mundo neste momento de pandemia, pois esse é o tema que eu venho tratando com diversas comunicações e diferentes entidades espirituais. E ele me corta a palavra antes que eu pudesse raciocinar e concluir minha pergunta, já respondendo. Vejam só essa resposta. Cada hora do presente tem se tornado um real desafio de vivenciar para os seres encarnados, tanto no sofrimento quanto nas alegrias. Na criação, quem desejar chegar à terra estará sujeito às leis imutáveis da criação. Não obstante, o espírito com seus diferentes corpos auxiliares formam uma unidade. Essa unidade perfeita que lhe possibilita a atuação e aprendizado na Terra. A magia está se perdendo no mundo, e a mediunidade do mesmo modo encontra descaminho num tempo em que se promove o cultivo da qualidade humana como a busca da felicidade do eu. Entendemos que a espiritualidade deve ser distinta da religião. Entretanto, é necessário que o princípio mais profundo do ser tenha a pretensão de entrar em funcionamento. Usando este princípio, não pode o ser sentir-se amando de forma transcendente o mundo sem vivenciar as muitas formas de conjuntos humanos que tratam da evolução de cada encarnado porque a transcendência e amor incondicional são das experiências mais importantes que a pessoa humana deve conquistar durante suas vidas terrenas. Logo, se não entende o que é religião e espiritualidade, não consegue viver sua espiritualidade de forma plena. Jorge, quero te fazer outra pergunta, vou refletir sobre sua resposta mas preciso lhe perguntar, é possível a ciência nos trazer essa transcendência e felicidade? E Jorge então me respondeu, a ciência jamais conseguirá desvendar esse mistério e localizar no cérebro físico uma região específica onde o eu de cada ser está instalado, como se percebe com a memória ou com os sentimentos de raiva. A ideia de que há um espaço no cérebro onde o eu está escondido não faz e não fará sentido algum para a ciência e por isso mesmo é preciso que se desenvolva a capacidade de alterar e expandir a consciência, pois a espiritualidade é o que chamamos de transcendência do eu. Portanto de forma química, se explica quase tudo. E se pode alcançar certa felicidade utilizando-se da ciência, de forma espiritual, tudo aquilo que foi experimentado pelo egoísmo será revelado apenas no momento oportuno durante a viagem de cada ser ao mundo dos mortos. A pergunta é que todos precisam fazer a si mesmo nestes tempos é a de que, se a fé é o que revela a espiritualidade, não é possível desvincular a espiritualidade de toda a experiência da alma com Deus. A realidade do espírito passa pela união com partes do cérebro humano, que pode ser expandida em novas direções para concluir uma percepção mais clara da realidade. E assim, atingir a transcendência mediúnica de que todos procuram, de que todos precisam. Mas nada disso valerá para a encarnação, se não a direção ou um reflexo de entidades superiores operando. E como a busca da espiritualidade está se desligando da realidade da fé, acontece nos tempos atuais que a magia e a espiritualidade, a mediunidade, está se desintegrando e os médios devem buscar a união fraterna com seus pares e o profundo entendimento de recomeço, desprogramando crenças desastrosas, pois que se o mundo evolui, os ritos de se religar a Deus também devem seguir pelo mesmo princípio. E isso é o que chamamos de religião. Eu estou confuso com tudo isso, mas por que me trouxe a este lugar que fisicamente eu nunca estive? Eu não conheço o Estado de Israel, Jerusalém, nada disso. Eu trouxe para lhe mostrar que por onde Jesus andou se formou uma energia que perdura até esses dias. E por isso, Ele está em tudo. Essa energia é percebida pelos que por aqui passam, até mesmo sendo estes céticos ferrenhos da espiritualidade. Podemos afirmar que, quem reserva um tempo aperfeiçoando técnicas mediúnicas de respiração, de meditação e pensamento dirigido tem experiências normalmente inacessíveis a quem não tem acesso a essas práticas a tecnocracia deste século está impedindo os homens de ver e viver a realidade do espírito meu querido São Jorge Entidades espirituais guardiãs, seres celestes e guias espirituais de todas as linhas estão no direcionamento de um caminho semelhante para todos. É correta minha afirmação se a resposta for sim, me diz o um motivo. Quando o Mestre Jesus estendeu sua obra sobre a terra, disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Naquele momento, ele mostrou o caminho para que seja acessado o Cristo interno de cada um. Todo o seu ensinamento que vos remete ao objetivo desse caminho é diferente do que todos conhecem, ou o reino dos céus, ou o Cristo de cada um. Ainda assim, se é verdade este caminho, é o que inclui os seres chamados guardiões que estão na terra para auxiliar a quem deseja conhecer e percorrer pelo caminho. Não falamos de homens e mulheres que ao longo dos séculos trouxeram sabedoria fundamental para a vida terrena, mas de uma energia única que é o caminho e essa energia inunda todas as terras espirituais, sendo elas de luz ou não. E disso todos os espíritos têm a certeza mas os encarnados precisam ser lembrados ao retorno do caminho, pois já o desviaram há muito tempo, procurando encontrar respostas para seus desvios de forma conveniente através da tecnologia e da ciência. O destino de todos vocês é a felicidade. Alguns caminham mais depressa, outros bem devagar. Ao longo do tempo, pelas inúmeras reencarnações, andaram em círculos, mas os seres encarnados deste tempo não mais estão dando voltas, e sim estão andando para trás. Importante presumir que precisam deixar a teimosia para trás e aceitar o caminho reto das leis da criação. Entrar nesse caminho não é fácil, mas é possível pois é preciso deixar vícios de personalidade de lado, as drogas químicas que trazem a ilusão da felicidade e quebrar o ciclo de energia do ódio em que a humanidade passa. E como resultado disso, a pessoa humana encontra algo diferente de tudo que já experimentou ou imaginou. E este caminho é apenas um. Tenho todos os momentos espirituais todos os dias em lugares santos, em suas casas de trabalho, mas estando unidos para que a energia do pensamento coletivo seja transcendente para os outros, pois é servindo à humanidade de bons pensamentos que a felicidade começa a brotar no coração de todos. E isso não é um acidente. É o resultado da prática de meditação com o propósito de terminar com as ilusões. Façam de sua espiritualidade uma experiência religiosa e contribuam com os teus em momentos de ritos e reuniões religiosas para que a magia não seja extinta do mundo. E terão todos a capacidade mental de acordar do sonho e da ilusão de um ser único e indivisível e assim vos tornar melhores em contribuir para o bem-estar de todos. Jovem, devemos retornar agora. Obrigado meu São Jorge Guerreiro pelas palavras, pela reflexão, pela oportunidade da viagem. Sei que não sou digno de muitas coisas devido a meus erros e peço que interceda Jesus pelas minhas faltas, mas eu te glorifico como Cavaleiro Celestial. E te bendigo por tudo, desde quando me acompanha aqui na terra. Salve Jorge. E assim, eu terminei a minha viagem com o Espírito de São Jorge, onde muitos acreditam que ele nem tenha existido, e que ele não está, em nome de Cristo, trabalhando entre nós. Mas isso é outra coisa. E o importante é que eu deixo para vocês, já que fui... A montanha da bem-aventurança com ele o sermão da montanha não poderia ser diferente então acompanha agora e jesus vendo a multidão subiu ao monte e depois de ter se sentado aproximaram se dele os seus discípulos e tomando a palavra nos ensinava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão partos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, versículo de 1 a 12 E ao ouvir essas bem-aventuranças, encontramos sim o código seguro do caminho a percorrer para a completa transformação do homem, a fim de alcançarmos o estado evolutivo que permitirá chegar ao proclamado reino dos céus. Procurem hoje mesmo texto do Sermão da Montanha, e vocês vão perceber que as palavras do Mestre Jesus têm todos os elementos que constituem o sofrimento da humanidade. Ele nos roga veemência, a retificação das causas que promovem os efeitos negativos de nossa vida terrena, e nos direciona a supressão da negatividade do nosso ego, é isso mundo do além então volta semana que vem com mais um episódio de a realidade do espírito com qual entidade a gente não sabe ainda, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, até a semana que vem e você acompanhou mundo do além Mago Cigano.